0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 11. Dezember An diesem Nachmittag saßen sie alle drei zusammen vor den dünnen Zetteln, die einer nach dem anderen aus dem magischen Adventskalender gefallen waren. Joachim hatte sie erst in die richtige Reihenfolge legen müssen, damit auch Mama und Papa die Geschichte von Elisabeth lesen konnten. Beim Vorlesen sagte Papa, »Das habe ich ja noch nie gesehen.« das muss man genauer untersuchen. Hm, ich wüsste doch zu gern, wie viele solcher Kalender hergestellt worden sind. Und Mama antwortete immer wieder, Nein, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Dass ihr aber auch ausgerechnet diesen Adventskalender erwischt habt. Als Joachim abends ins Bett ging, saß er noch lange auf seiner Decke und starrte den magischen Adventskalender an. Und da passiert es wieder. Da passierte es wieder. Auf dem großen Kalenderbild waren mehrere Engel gezeichnet, die vom Himmel her niederschwebten. Das wusste Joachim schon, aber erst heute entdeckte er, dass einer der Engel auf dem Bild ein Engelskind war. Er war sich jetzt ganz sicher, das Engelskind Umuriel war nicht die ganze Zeit auf dem Bild gewesen. Es war erst dazugekommen, als Joachim gelesen hatte, wie es in Schlangenlinien vom hohen Kirchturm hinunterflog. Mama! kreischte er. Papa! Sie kamen beide ins Zimmer gestürzt. Offenbar hatten sie Angst, es könnte ihm etwas Schreckliches passiert sein. Ein bisschen entsetzt war Joachim ja auch selbst. Ich kann den Engel muriel sehen! Mama und Papa wandten sich um, als hätte er Besuch von einem Engel. Aber Joachim sagte, sie sollten sich mal das Bild genauer ansehen. »Seht ihr irgendetwas, was ihr bisher noch nicht gesehen habt?«, fragte er. Sie beugten sich über das Bild. Papa sagte, vielleicht sei ihm ja nicht alles aufgefallen, als sie den Kalender im Buchladen entdeckt hatten. Damals sei er ja nur heilfroh gewesen, überhaupt einen Adventskalender zu kriegen. So froh, dass er sogar seinen Führerschein liegen gelassen hatte. Deshalb konnte er zum Beispiel auch nicht sagen, ob einer der Schäfer von Anfang an einen Hirtenstab in der Hand gehalten hatte. »Ich glaube jedenfalls auch nicht, dass ich den kleinen Engel schon vorher gesehen habe,« meinte Mama. »Natürlich nicht,« sagte Joachim, »der war bisher nämlich auch gar nicht da. Denn dies ist ein magischer Adventskalender.« »Na ja, wir wollen nicht übertreiben,« wandte Papa ein. »Immer wollte er der Vernünftigste sein.« als letztes dachte Joachim vor dem Einschlafen noch, dass einer der Engel im Himmel Joachim hieß. Fast so wie er. Am nächsten Morgen öffnete Joachim das elfte Türchen. Er musste das Papier herauszerren. Darunter versteckte sich dann ein Bild von einem Pferd und einem Reiter. Joachim machte sich noch einmal unter der Bettdecke bequem und las, was auf dem Zettel stand. Heute brauchte er keine Angst mehr zu haben. Mama oder Papa könnten ihn auf frischer Tat ertappen. Jetzt waren die Geheimzettel im Kalender ja nicht mehr so richtig geheim. Balthasar. Fünf Schafe, zwei Schäfer, zwei Engel, ein heiliger König und ein kleines Mädchen aus Norwegen eilten im Jahr 1199 nach Jesu Geburt durch das Rheintal. Sie konnten auf dem anderen Flussufer einen Kirchturm erkennen. Eferia erzählte ihnen, dass es sich um den Dom von Mainz handelte. Sie blieben zu einer kurzen Beratung stehen. Wir müssen über den Fluss, sagte Josua, und es ist dumm, denn dann müssen wir wieder so einen armen Teufel von Fährmann erschrecken und ihm erklären, dass wir Pilger sind, unterwegs in das heilige Land. Wir müssen es ihm schon beibringen, meinte Firiel. Plötzlich nahm jemand die Beine in die Hand, das Engelskind Umuriel. Da unten liegt ein Boot, rief er. Im nächsten Moment war er schon hoch in der Luft und flatterte mit seinen Flügelchen auf das Boot zu. Die anderen rannten hinterher, aber Umuriel redete bereits auf einen Mann ein, der am Flussufer saß. »Kannst du uns rüberrudern? Wir wollen nach Bethlehem und haben es eilig, wenn wir rechtzeitig zu Jesu Geburt dort sein wollen. Wir sind in heiligem Auftrag unterwegs, meine ich. Also sind wir nicht irgendwer?« Afiriel schüttelte verzweifelt den Kopf und lief zu Umuriel. Als er ihn eingeholt hatte, nickte er dem Fährmann zuerst zu und versuchte ihn, um Entschuldigung zu bitten. Dann wandte er sich an Umuriel und sagte, »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du zuerst, fürchte dich nicht, sagen sollst?« aber der Fährmann, der ungewöhnlich schön in einem langen, roten Umhang gekleidet war, hatte sich von dem Engelskind nicht erschrecken lassen. Er wandte sich zu Elisabeth und sagte, »Ich bin Balthasar, zweiter Weiser und heiliger König von Saba. Ich habe denselben Weg wie ihr.« »Ah, dann gehörst du zu uns,« sagte Firiel. Trotzdem musste er um Muriel erst noch eine kleine Strafpredigt halten.« Diesmal ist zum Glück alles gut gegangen, aber du musst immer mit Fürchte dich nicht anfangen. Viele Menschen bekommen doch einen Mordschrecken, wenn sie einen Engel des Herrn sehen, vor allem dann, wenn er mit seinen Flügeln schlägt. Entschuldigung, sagte Umuriel. Ja, ja, schon gut, antwortete Ephiriel. Aber ist es ist ja nicht wirklich unbegreiflich, dass sie solche Angst haben, bloß weil sie einen Engel sehen, wandte Umuriel ein. Ich habe bisher noch keiner einzigen Katze was getan. Im Gegenteil. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich einer Katze aus einem hohen Baum geholfen habe. Katzen sollten natürlich endlich mal lernen, nicht auf so hohe Bäume zu klettern. Aber wenn wir schon kommen und ihnen helfen, dann erschrecken sie wenigstens nicht. Nur die Menschen sind immer so schrecklich, schreckhaft. Die beiden Weisen lagen sich inzwischen in den Armen. Es ist wirklich lange her, sagte der eine. »Es war auch wirklich sehr weit weg vom Rhein,« antwortete der Andere. »Aber es ist wirklich sehr, sehr schön, dich wiederzusehen.« Da sie sich eng umschlungen hielten, war es schwer zu sagen, wer was sagte. Aber jetzt bestieg der gesamte Pilgerzug das Boot. Die heiligen Könige nahmen die Ruder und ruderten über den Fluss, der fast so breit war, wie eine Meeresbucht. Ephiriel zeigte auf den schönen Dom am anderen Ufer. Das Gotteshaus wirkte ein bisschen klobig und hatte nicht so hohe Türme wie viele andere Kirchen, an denen sie vorübergekommen waren. Aber es war auch viel älter. Die Uhr zeigt 1186 nach Christus. Die Arbeiten an der Kirche wurden vor über 200 Jahren begonnen. Inzwischen sind aber fast 1000 Jahre vergangen, seit das eine Samenkorn in die Erde gelegt wurde, auf das ein ganzer Acker sprießt. Ein volles Feld ein Feld voller Kirchen und Kathedralen. Ein ganzes Feld voller Kirchen und Kathedralen, quasselte Umuria ihm nach. Es wäre witzig auszurechnen, wie viele Tonnen Stein und Holz gebraucht worden sind, um Jesu Geburt zu feiern. Ganz zu schweigen davon, wie viele Plätzchen gebacken und wie viele Geschenke in Weihnachtspapier eingepackt worden sind. Heiligabends, nämlich das größte Geburtstagsfest der Welt. Alle Menschen auf der ganzen Welt sind eingeladen. Deshalb dauert das Fest auch viele tausend Jahre. Josua stieß nach dieser langen Rede wieder auf den Boden. Nach Bethlehem. Nach Bethlehem. Die Pilger folgten jetzt dem Westufer des Rheins. Es war sehr früh am Morgen, so dass sie niemand in ihren fremden Kleidern sah. Im Jahr des Herrn 1162 betraten sie schließlich die Stadt Worms und dabei begegnete ihnen dann noch ein Reiter auf einem Pferd. Vielleicht war er Soldat und kehrte gerade von einem nächtlichen Auftrag zurück. Sofort flog der kleine Engel um Muriel zu dem Mann, brauste mit den Flügeln und fustete. »Nicht fürchten! Nicht fürchten! Nicht fürchten!« obwohl Umuriel wie eine betrunkene Hummel um ihn herumschwirrte und sein nicht fürchten, entsetzt oft wiederholte, hatte der arme Mann panische Angst. Er gab dem Pferd die Sporen und galoppierte um einige niedrige Gebäude herum. Er konnte nicht mal »Halleluja« oder »Gelobt sei Gott« sagen. Ephiriel schüttelte verzweifelt den Kopf und musste sich wieder das Engelskind vorknöpfen. »Du brauchst es nur einmal zu sagen«, aber dann mit milder, himmlischer, zurückhaltender Stimme. Fürchte dich nicht, sollst du sagen. Es kann auch ganz gut sein, die Arme zu senken. Damit zeigt man, dass wir keine Waffen bei uns haben. Der weise Balthasar wies inzwischen auf einen Dom mit sechs Türmen. Überall und zu allen Zeiten haben die Menschen ihre Hände zu Gott erhoben, sagte er. Auch Kirchtürme weisen gen Himmel halten aber viel länger vor. Die Schäfer verbeugten sich voller Ehrfurcht über die weisen Worte. Elisabeth musste sie sich erst noch einmal in Gedanken wiederholen, bevor sie ganz sicher war, was sie bedeuteten. Dann sagte Josua sein, Nach Bethlehem, nach Bethlehem. In der Stadt Basel, auf dem südlichen Rheinufer, machten sie wieder vor einem großen Dom halt. Die Uhr zeigt, dass 1119 Jahre vergangen sind, seit das Jesuskind geboren wurde, verkündete Ephiriel. Der fünfschiffige Dom hat gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert. Basel ist schon seit vielen Jahrhunderten ein wichtiger Ort für Wanderer, die die Alpen zwischen Italien und Nordeuropa überquert haben. Wir werden denselben Weg über den St. Bernhard-Pass in umgekehrter Richtung nehmen. Nach Bethlehem! sagte der Schäfer Josua wieder und stieß mit dem hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem! Und dann machten sie sich auf den Weg durch die Schweizer Gebirgswelt. Joachim saß in seinem Bett und dachte an den seltsamen Pilgerzug nach Bethlehem. Nach einer Weile kamen seine Eltern ins Zimmer. Beide wollten gleich lesen, was auf dem Zettel stand. Gestern hatten sie fast den ganzen Nachmittag über den magischen Adventskalender gesprochen. Jetzt sagte Papa... Es ist wirklich ein Wunder, dass wir ausgerechnet auf diesen Kalender im Buchladen gestoßen sind. Was glaubst du, Joachim, woher der kommt? Ich glaube, Johannes hat ihn gemacht, antwortete Joachim. Der Buchhändler hat einen Johannes erwähnt, stimmt. Joachim überlegte, ob er Mama und Papa erzählen sollte, dass er Johannes ge getroffen hatte. Er ließ es sein. Wenigstens ein kleines Geheimnis brauchte er noch für sich. Jetzt sagte Papa... Wenn ihn der Blumenverkäufer gemacht hat, dann ist er jedenfalls ganz schön erfinderisch. Auch Mama meinte, also an Fantasie fehlt es ihm wirklich nicht. Joachim setzte sich etwas gerade hin. Er hat gesagt, ich hätte viel Fantasie, als ich von Elisabeth und der Erfiria erzählt habe, sagte er. Aber ich hatte bloß die Zettel im Adventskalender gelesen. Und jetzt sagen wir, dass der, der den Kalender gemacht hat, viel Fantasie hat, sagte Mama. Das kommt irgendwie aufs selbe raus. Joachim schüttelte den Kopf. Es ist ja gar nicht sicher, ob er viel Fantasie hat. Vielleicht stimmt die ganze Geschichte auch, sagte er. Papa lachte. Du glaubst doch wohl nicht, dass man wirklich bis nach Bethlehem und dann auch noch weit zurück in der Zeit gehen kann. Für Gott ist nicht so möglich, erklärte Joachim. Keiner widersprach ihm. Papa schlug vor, den großen Atlas zu holen, um Elisabeths Reise auf der Karte zu verfolgen. Er holte auch einen historischen Atlas, der zeigte, wie Länder und Städte in den alten Zeiten geheißen hatten. Denn ein und dasselbe Land... Ein und dieselbe Stadt haben oft im Lauf der Zeit verschiedene Namen gehabt, erklärte er. Plötzlich musste Mama aufstoßen und schlug sich die Hand vor den Mund. Wenn du einen Schluck aufkriegst, musst du Wasser trinken, sagte Joachim. Naja, ein kleiner Engelsbesuch würde vielleicht auch helfen. Sie gab keine Antwort. Stattdessen wandte sie sich an Papa. Erinnerst du dich? Da war doch mal diese Geschichte. Es ist lange her. Hier in der Stadt ist wirklich mal ein kleines Mädchen verschwunden, als es mit seiner Mutter Weihnachtseinkäufe machte. »Ich glaube, sie hieß auch Elisabeth,« Papa nickte. »Das war kurz nach dem Krieg. Hieß sie wirklich Elisabeth?« »Ich bin mir ziemlich sicher,« sagte Mama. Plötzlich schien Mama und Papa Joachim völlig vergessen zu haben. Sie waren ganz in Erinnerung vertieft. »Dann hat er vielleicht an diese alte Geschichte gedacht und den Rest eben dazu gedichtet,« schlug Papa vor, »wenn der Kalender denn wirklich von diesem Blumenverkäufer stammt.« Jetzt versuchte Joachim, sich wieder einzumischen.« Könnt ihr nicht herausfinden, ob sie Elisabeth hieß? Sicher, antwortete Papa, aber es spielt doch im Grunde gar keine Rolle. Ich finde, das spielt eine große Rolle, sagte Joachim. Die Frau auf dem Bild hieß doch auch Elisabeth. So, heute gibt es einfach nur mal ein kleines Liederrätselraten. Und zwar habe ich einen, äh, einen bekannten Weihnachtssong auf Deutsch übersetzt. Und ähm, dabei aber natürlich den Refrain weggelassen, weil sonst wäre es ja viel zu einfach. Ich glaube, es ist auch so ziemlich einfach. Ähm, genau. Und ich kann euch sagen, also dieser Song dudelt euch bestimmt öfter mal im, ins Ohr. Also hört gut zu und schaut, ob ihr das eine oder andere wiedererkennt, was ihr schon mal auf Englisch gehört haben mögt. Die letzten Tage oder Wochen. Und zwar geht es so. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Ich halte Abstand, aber du stichst mir trotzdem ins Auge. Sag mir, Baby, erkennst du mich? Nun ist es ein Jahr her, es überrascht mich nicht. Frohe Weihnachten habe ich eingepackt und verschickt. Mit einem Zettel, mit der Aufschrift, ich liebe dich, meinte ich es so. Jetzt weiß ich, was für ein Narr ich war. Aber wenn du mich jetzt küsst, weiß ich, dass du mich wieder täuschen würdest. Ein überfüllter Raum, Freunde mit müden Augen. Ich verstecke mich vor dir und deiner Seele aus Eis. Mein Gott, ich dachte, du wärst jemand, auf den man sich verlassen kann. Ich glaube, ich war eine Schulter zum Auswein. Ein Gesicht eines Liebhabers mit einem Feuer in seinem Herzen. Ein Mann in Deckung. Aber du hast mich zerrissen. Und? Habt ihr es erkannt?